0: Como ustedes saben, estamos en una serie que se llama Rastros de Esperanza. Bienvenidos los que están aquí eh, por primera vez. Hemos estado en un recorrido por el libro de Apocalipsis. Es uno de los libros más interesantes en la Biblia, lleno y cargado de símbolos, algunos de los cuales nosotros vamos a estar explicando el día de hoy. Y me gustaría que antes de que iniciemos el mensaje, oremos. Amén. Y, y oremos porque libros como este No solamente incluyen la lectura Sino también incluyen una buena disposición del corazón No solamente incluyen una buena disposición del corazón Sino también incluye que no nos aloquemos Dicho en buen dominicano Que no se nos vaya la guagua Usted sabe que hay gente buscando anticristo por todos lados ¿verdad? Eh, y 666 en la vacuna del COVID Y todo lo demás Y sobre todo que nosotros estemos en expectativa a la venida de Cristo. Amén. Así que me gustaría que cada uno donde está haga su propia oración, luego oramos juntos. Y así nos preparamos para, para la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Cuán grandes son tus obras, con grande es tu misericordia para nosotros y una forma en que vemos tu misericordia es a través de lo que tú nos das en tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús que tú obres y que tú te glorifiques Señor y que nosotros hoy podamos ver, entender y estar dispuestos a vivir de acuerdo a lo que manda tu palabra y como dice la apertura de este libro bienaventurado el que oye y pone en práctica las palabras de esta profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos titulado este mensaje Armando y Rompecabezas 2. La semana pasada, nuestro hermano JJ abrió eh, el tema de abriendo, de abriendo Armando, el, el rompecabezas. Y me gustó mucho una imagen que utilizó al final de su mensaje, comparando Apocalipsis con una carta de amor. Eh. Y, y esto es muy parecido al novio, ya bueno, para nosotros sería en películas, porque es como el novio de la época medieval o del tiempo en donde se usaban armaduras y espadas y ejércitos, que su novia ha sido eh, secuestrada, así como Elena de Troya, que se la llevaron a... Eh, y, y, y la llevan al castillo del otro, del otro reino y la quieren secuestrar y el tipo, el príncipe se quiere casar con ella y quiere hacer una alianza obligado y el tipo, bueno, le escribe una carta y dice voy por ti eh, y en el camino esto era lo que me llegaba a la imagen mientras él hablaba de carta en el camino tiene que mucha pila de cabeza lanzar muchísimas flechas Acabar con pila de cuestiones, perro, leones, oso, no hay dragones, en eso, eh, montado en un caballo, no en un unicornio, hasta llegar eh, a la tipa, mientras el soundtrack dice, te rescataré, te rescataré. Es algo así. La iglesia es la novia de Cristo. Y lo que el Señor ha Básicamente dice en el libro de Apocalipsis es No importa lo que estás pasando, no importa lo que está sucediendo contigo No importa las batallas que estás peleando, yo te voy a rescatar Y yo te voy a sacar de este mundo, en más yo voy a destruir el mundo Para hacer un mundo mejor en donde tú vas a vivir Y eso es lo que el Señor promete en, en Apocalipsis y si la novia bíblica y todo su séquito lo que nosotros llamamos la iglesia debe estar preparada y por eso me gustaría iniciar leyendo las palabras de Jesús en cuanto a preparación en Mateo capítulo 25 versículos 1 al 3, Mateo 25 del 1 al 3 y lo pueden leer aquí los que están en su casa recuerden que pueden ver las notas de la prédica completa en YouVersion version. Si no tienen la app la pueden bajar Y luego buscan Ministerios el Círculo Puf, el día de hoy Y ahí están todas las notas Incluyendo la lectura Y leemos Mateo 25 del 1 al 13 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dicen, amén Entonces el reino de los cielos Será como diez damas de honor Que tomaron sus lámparas Y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias Y cinco sabias las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Cada vez que yo leo esta parábola, yo soy un enfermo con el aceite de oliva. O sea, yo puedo vivir de aceite de oliva, pan y parmesano. Yo me imagino pegado de una lámpara de esa como un chupi. <ríe> Se me hubiera de verdad, el Señor hubiese llegado y yo me quedo. <ríe> Amén, pero bueno, no podemos hacer eso con el crisol eh, Bueno, las cinco que eran necias Atiena, atiena no se me distraigan No llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra Como el novio se demoró A todas les dio sueño y se durmieron A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡Miren! ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas Entonces las cinco necias les pidieron a las otras Por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando Sin embargo, las sabias contestaron No tenemos suficiente para todas Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite Llegó el novio entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: "Señor, señor, ábrenos la puerta". Él les respondió: "Créame, no las conozco". Uy. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Lo leo otra vez. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben ni el día, ni la hora de mi regreso. El mensaje central en este libro, y lo veremos mientras armamos algunas de las, de las piezas de lo que para algunos es un rompecabezas, es, como dije anteriormente, el Señor viene al rescate de nosotros a pesar de las luchas que están ustedes cogiendo, que estamos cogiendo, estén preparados y resistan, a pesar de que no sabemos ni el día ni la hora, el Señor no solamente nos dice que nos va a rescatar, sino que nos deja un documento para que nosotros podamos entender bien cuáles son las señales en el camino. Y aquí entonces aparece el problema de interpretación. Porque yo digo esto y dice, bueno, el Señor nos ha dejado un documento que tiene las, eh, las pautas y las señales para cuando Él venga. Y hemos puesto tantas capas y tantas cuestiones de interpretación en el libro de Apocalipsis que uno a nosotros se nos hace, a muchas personas se le hace imposible leer el libro sin tener todos esos lentes y esas capas en cuenta. Eso es lo primero. Segundo, algunos han llegado a asumir... Posturas Que realmente lo que hacen es que Dándole una interpretación al libro Rechazan cualquier cosa que pueda venir eh, de él Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? El asunto es mucho más complicado Porque en el ambiente cristiano Coexisten cuatro tipos de interpretaciones Sobre el libro de Apocalipsis Y, y esto sucede... Aquí tenemos obviamente una línea de interpretación. En otras congregaciones tienen una línea de interpretación. Otras congregaciones que andan por ahí tienen una línea de interpretación. Usualmente andan en una de estas cuatro. Hay una línea de interpretación futurista, que es todo lo que está en el libro va a suceder en el futuro. Entonces... Temo quieto, temo tranquilo, incluso las cartas a las siete iglesias Lo que son es como una señal hacia ese futuro Y a las iglesias que vivirán en ese, en ese futuro Principalmente porque en esa época no solo había siete iglesias ¿Por qué cartas a solo siete iglesias? Esa es una señal, siete, el número perfecto De que era iglesias en consecuente futuro La histórica que dice que estos eventos se van desarrollando a través del tiempo. Algunos que asumen la posición histórica entienden que como hubo mucho tiempo de popularidad cristiana, es decir, la iglesia cristiana setió la norma para la vida diaria y para la moralidad, para la ética y todo lo demás, estamos viviendo en el milenio. Hay una línea de interpretación preterista que es, y eh, lo que era muy bueno en gramática, la palabra le combina con pretérito, que es básicamente, pas, no necesariamente pasado, pero pongámoslo así, pasado. El pretérito es una acción eh, que ya se ha completado, pero no necesariamente tiene que ser en el pasado, puede ser ahora. Pero para los preteristas esto sucedió en los primeros dos siglos. De la iglesia, en el tiempo de Juan Y en el tiempo de después Y adjudican cada uno de estos símbolos Y cada una de estas señales A cuestiones que sucedieron durante el imperio romano En muchos casos, forzado Y finalmente, hay gente que dijeron Miren, yo no creo ni en lo futurista Ni en lo histórico, ni en lo preterista Yo creo que todo eso es simbólico y eso lo que significa es que Dios va a derramar su ira sobre el mundo Y un día va a venir por su, por su iglesia Va de a deguañengar la cabeza de todo el que se opuso a él Y va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva Todo lo demás simplemente lo que hace es que nos indica lo dramático que va a ser Pero no son hechos, hechos reales En cada una de estas interpretaciones yo veo problemas serios No puede ser futurista porque es cierto que algunos de los eventos que se narran en Apocalipsis, y ya lo veremos, pasaron. No puede ser histórica. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, va a haber puntos en la historia en donde nosotros vamos a estar silentes con respecto a las cosas que se mencionan en Apocalipsis. Es decir, va a haber como, como espacios e intervalos de tiempo en donde no sucede nada. No puede ser preterista porque al tú asumir una posición preterista has asumido también que Cristo ya vino. Y es una posición de hecho herética, eh, viene de herejía. La Biblia dice, señores, eh, tengan cuidado con lo que dicen que Cristo ya vino. Eh, y hay por ahí otras, eh, algunas tendencias cristianas que de hecho afirman esto. Hay gente que le ha puesto fecha, a pesar de que la Biblia dice que el día ni la hora, que ¿eh? nadie lo sabe. Pero fue un octubre del 2005, fue en el primero de enero del de año 2000 y así sucesivamente. Eh, entonces, ¿cómo nosotros debemos de, 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 de interpretar esto si no es ni futurista, ni histórico, ni preterista, ni simbólico? Bueno empecemos por la parte de Apocalipsis en donde el libro parece complicarse y leamos en Apocalipsis 5 los versículos del 1 al 8, 5 del 1 al 8 y lo tienen aquí conmigo en sus casas también lo van a ver ahí en pantalla, voy eh, rápido porque eh, quiero eh, pasar bien por todo, todo el material que, que tengo, tranquilo solamente son como una hora y media no se preocupen. Dice, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado. Para, para que tengamos un poco de contexto, el libro inicia con Juan teniendo una visión del Señor. En esa visión el Señor le dice, eh, mira, esto, es lo que yo te voy a, esto que yo te voy a comunicar es mi mensaje para las iglesias, para que estén preparados de, lo, de todo lo que va a suceder. Luego pasa a escribirle específicamente a siete iglesias que ejemplifican las iglesias en todos los tiempos no podemos adjudicar un tiempo a la iglesia por ejemplo cuando hablamos de esto hace dos o tres semanas yo decía que mucha gente dice que valga la redundancia que la época en que nosotros estamos viviendo es de la iglesia de la odisea pero hay congregaciones que son totalmente contrarias a eso y que viven de acuerdo a la iglesia de Filadelfia u otras iglesias que eran fieles entonces mande ese mensaje luego hay adoración en el cielo y en la adoración en el cielo se el, el señor que está sentado en su trono tiene un pergamino con sellos, sellos ejemplifica que solamente una persona autorizada los puede abrir y dice el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podría abrir el rollo y leerlo Es aperísimo, o sea si ustedes se ponen a pensar en cuestiones de trama Tienen un buen punchline Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar Mira, el león de la tribu de Judá El heredero del trono de David Ha ganado la victoria Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos ¿Qué le dicen que va a haber un qué? Un león Pero cuando, cuando él ve, dice Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado Pero que ahora estaba de pie entre el trono Y los cuatro seres vivientes Y en medio de los 24 ancianos ¿Quién ustedes creen que es ese cordero? Cristo quien también es el león de la tribu de Judá? Tenía siete cuernos y siete ojos Que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios El cual es enviado a todas las partes de la tierra Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha Del que estaba sentado en el trono Y cuando tomó el rollo Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Se postraron delante del Cordero Cada uno tenía un arpa Y llevaba copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones del pueblo de Dios Y cantaban al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre Este es el momento del libro En donde la acción inicia Esta es la parte Donde empiezan a abrirse los pasajes Como si tú abriste una puerta hay un corredizo y sigue caminando y hay varias puertas y tienes que abrirlas y pasas a otro corredizo y vas caminando y pasas a otro corredizo y así sucesivamente es aquí donde nosotros nos enredamos y parece un eh, laberinto. ¿Cómo es entonces? Esto es como las películas donde tú estás viendo las cosas en cierta línea de tiempo pero hay un flashback y después, después hay un fast forward y luego vuelve al presente y luego va en modo lineal, si leemos Apocalipsis convencionalmente, porque si se fijan, todas las posiciones, la futurista, la histórica, la preterista y la simbólica, ven el Apocalipsis como en tiempo lineal, ¿sí o no? Y esa es su cuestión, ¿dónde se tranca todo el mundo? ¿En qué Espérate, pero si en el futuro, y ya esto sucedió, y oh, ¿qué pasó? Entonces lo que sucedió no será, sino lo que será. Y el preterista dice, bueno, si pasó, lo único que tenemos que resolver es que Cristo vino. ¿Y cómo será? Bueno, lo averiguaremos más adelante. Y así últimamente, todos ven las cuestiones en tiempo lineal y ahí es donde nos comemos lo moco en Apocalipsis. Disculpe la imagen. Cool. Aparte del gran problema de que todos leemos Apocalipsis por retraso. Pues no todos, pero la mayoría de gente lee Apocalipsis por retazos, ¿sí o no? Tú lees aquí, tú lees allá, tú lees el otro y no sé cuánto. Muy poca gente se ha sentado a leer el libro desde el principio hasta el final. Entonces, Apocalipsis tiene este orden: de para atrás. Ahí viene. Cool. Capítulos 1 al 3. Es la introducción, son los mensajes a las iglesias Capítulo 4 al 5 Son las escenas en el trono de Dios Y aparece el Cordero Capítulo 6 al 8 Los siete sellos, el Cordero empieza a abrir Cada uno de los sellos Devela una, eh, una catástrofe nueva O un evento nuevo El primer sello abre los los cuatro jinetes, que nosotros llamamos los cuatro jinetes del Apocalipsis. El segundo sello así sucesivamente. 8 al 11, las siete trompetas. Después de los siete sellos, entonces siete trompetas. Pero pasa al 12 y al 13, donde se habla de la mujer, el dragón y las dos bestias. Y luego, eh, y las dos bestias no son King Kong y Godzilla, por favor. ¿eh? Luego, capítulo 14, el cántico de los 144 mil, la ciega, 15 y 16, las siete copas y Armagedón. 17 y 18, caída de Babilonia. Tenía un profesor de matemática. ¿Carol está por ahí? Cool, Gregorio. Él siempre nos decía en el colegio. Cuando un, él, él, esta fórmula de, eh, de álgebra que tú te preguntas por qué te la dan y cómo tiene utilidad en tu vida, él después decía, ¿quién puede descifrarla? Cuando nadie respondía decía, ha caído Babilonia. Era muy bíblico el profesor. 19 y 20, las bodas del Cordero, luego el milenio, luego la batalla final, luego el juicio final. Finalmente Apocalipsis 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el orden que el libro tiene cronológicamente. Ahora, perdón, el libro, el libro. Ahora, ¿cómo serían estas cosas distribuidas en el tiempo? Si prestamos mucha atención, serían así. El capítulo 12 y 13 hablan de la revelación a María de que va a nacer Jesús. María es la mujer. Y luego que el niño nace, el dragón lo persigue. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y van al desierto. ¿A dónde tuvo que vivir Jesús? A Egipto. Entonces, estos dos capítulos preceden incluso el tiempo en el que Juan estaba viendo la visión y escribiéndola. Luego entonces, pasa a los capítulos 1 al 3, perdón, sí, 1 al 3, 4 al 5, 6 al 8, 8 al 11, el 14 y entre el 14 y el 15 y el 16 hay una parte del capítulo 13. Que no sucedió en esa época, pero que va a suceder en lo adelante. Y luego, 15 16 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22. Y lamentablemente no tenemos el tiempo aquí para ir a través de todos, eh, de todos ellos, pero es el orden que lógicamente pasa en tu mente cuando estás leyendo el libro tratando de entenderlo. Y junto a eso es importante destacar algo, lo dejo ahí por si hay algunos que quieren eh, tomar notas o verlo de nuevo. Es importante señalar que una de las cosas que hace difícil la interpretación del libro Es que prácticamente todas tienen una relación Una imagen que conecta en el tiempo en que Juan vive ¿Están aquí conmigo? ¿Dicen amén? No se me duerman Entonces tenemos que admitir que aunque muchas cosas Van a ser claras Otras cosas estaban diseñadas específicamente Para que le entendiera un cristiano del primer y segundo siglo Y son imágenes oscuras para nosotros Al menos que estudiemos muy bien el primer y el segundo siglo y aún así, todavía vamos a tener cierto hoyo. Entonces, eh, algo que tenemos que hacer, aun cuando armemos esta cronología, es entender que van a haber imágenes, perdón, van a haber imágenes que son difíciles de comprender para nosotros, pero sí eran fáciles de comprender para los primeros creyentes que la leyeron. Que los que han estudiado en un instituto bíblico, en un seminario bíblico y todo lo demás, saben que el exégesis empieza así. Primero, yo debo entender cómo la gente que recibió esa palabra lo veía. ¿Estás aquí conmigo? Full. Quizás tengan que ver esto otra vez, nítido. Esto es importante. Eh, y, y el hecho de que tenga estas partes que son un poco oscuras ha generado que, que estas tendencias presenten negativas. Y que en cierto modo pongan a un lado ciertas cosas que en interpretación son importantes Y a causa de que por posiciones futuristas, preteristas, simbólicas o históricas La iglesia ha metido la pata varias veces en tremendo hoyo Entonces hay cosas, dos cosas que tenemos que evitar principalmente Primero, problemas de exageración en la, cuida, en la, en la cuestión de los símbolos hay símbolos que son claros dentro del libro, hay símbolos que no son tan claros, pero no podemos a la ligera ponerle un símbolo a algo sin considerarlo bien con otras cosas que voy a mencionar en un rato. Algunos símbolos explicados, algunos de estos están muy claros, pero a otros se le va mucho la guagua con esto es el Cordero es Cristo. Los siete candelabros son las iglesias. Las siete estrellas son los pastores de las iglesias. La gran multitud son los creyentes de todas las épocas. Y tengo que decir algo, o sea, y te para para el mensaje de hoy. Fuentes que respeto. De repente. Y, y lo hacía mientras leía el libro. De repente decían, siendo disparate. Y por eso no podemos simplemente. Creerle a cualquiera que nos esté escribiendo O diciendo algo de Apocalipsis Ni a mí Sin ir a la Biblia Eso es importante Ok Porque Dios nos da esa capacidad A todos Muy importante El dragón es Satanás Las siete cabezas de la bestia Roma y los siete reyes La gran prostituta es Babilonia que es el sistema inmundo del mundo que se transfiere de reino en reino y de periodo en periodo. Y al mismo tiempo, hay también decepción en las interpretaciones que la gente hace. Al principio decíamos, hubo un momento que, que andaba la interpretación de que el Papa Juan Pablo II era el anticristo, el Papa Juan Pablo II murió y ahora ¿cómo quedamos? Era Hitler, era Stalin. <risa> el mundo siguió, ¿Cómo quedamos? Pero ¿cómo, cómo hacemos ¿Cómo, ¿Cómo pasan estas interpretaciones? Porque vemos a alguien exageradamente malo o contrario a mi punto de vista, no creo, aunque no soy católico, no creo que Juan Pablo II haya sido una persona mala, aunque el corazón del cuchillo solo lo conoce la Uyama. Hice una chavada ahí, el corazón de la Uyama solo conoce el, el cuchillo. Era a ver si estaban atendiendo, ¿eh? Cada una de estas cosas se hace Sin considerar el resto del contexto bíblico Ok Cuando la gente estudia Apocalipsis No puede ignorar el resto de la Biblia Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento Que tiene más, más Conexiones con el Antiguo Testamento de sus 404 versículos, 274 versículos tienen conexión con una profecía o con algo del Antiguo Testamento. Yo no puedo leer Apocalipsis sin cada vez que yo veo uno de esos versículos ir a uno de esos otros versículos o pasajes en el Antiguo Testamento. Conozco poca gente que lo ha hecho así. Mucha gente lo que hace es que se dispara un libro de Apocalipsis o se ve una prédica o un video narrando todo pero no lee la Biblia ni las otras conexiones que tiene. Lo que representa un peligro. Porque si Apocalipsis es un llamado de perseverancia a la iglesia en los diferentes tiempos y yo me confundo en descifrar los tiempos, estoy perdido. No le eché suficiente aceite a mi lámpara. Pero el hecho de que haya habido problemas de interpretaciones o que la gente haya exagerado con los símbolos no significa que debe ser una razón para perder la perspectiva y pensar que son cosas que ya se cumplieron. Porque tienen una fuerte carga escatológica, es decir, de los tiempos finales. ¿O qué es? Juan escribió aquí y luego en el medio todo está vacío. ¿Y el fin? Yo no creo que va a suceder así. ¿Por qué yo no creo que va a suceder así? Porque el Señor quiere que nosotros sepamos. De hecho, Jesús nos dice que así como nosotros aprendemos, y escúchame bien, Jesús nos dice que así como nosotros aprendemos a que si está nublado va a llover y si una planta de mango le están saliendo las flores, por ahí vienen los frutos y que si no hay nube en el cielo es muy probable que haya mucho calor entonces yo también debería entender las señales de los tiempos Mateo 16, 2 al 3, no está aquí pero anótenlo si quieren Ustedes conocen el dicho Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día Saben interpretar las señales de los tiempos En este mismo pasaje en Lucas dice Hipócritas Saben interpretar las señales de los tiempos Pero no saben e interpretar las, perdón Saben interpretar las señales del clima de los cielos Pero no saben interpretar las señales De los tiempos Para Jesús Está claro Y de hecho Para la iglesia A través de los tiempos Según el libro de Apocalipsis está claro ¿Por qué? Porque en cada escena que nosotros hemos visto Y Caleb predicó sobre esto hace par de semanas Para los que quieran ver Muchos de estos eventos son interrumpidos por adoración. ¿Adoración de quién? De la iglesia, de los siervos de Dios. ¿Por qué adoran? Una de las razones por la cual la iglesia adora a través de esta, de esta línea de, de tiempo con sus flashbacks y sus fast forwards es porque no está en confusión. La iglesia adora porque entiende lo que está pasando y al entender lo que está pasando no se irrita no le da ansiedad, no tiene miedo, sino que dice al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el honor, la alabanza y el poder para siempre. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Entonces, yo no puedo tener una excusa de que, hey, Señor, ese libro es muy difícil, entonces mi lámpara estaba vacía. No, porque Jesús dice, señores, aprendan a leer los tiempos. ¿Qué yo te quiero decir con esto, fájate con el libro, Fájate Como dije Hay pila de, de, de conexiones Con el Antiguo Testamento Empieza a buscarla Hazlo como un proyecto De tu vida De los próximos meses Del próximo par de años No es algo que tú vas a detectar En dos, eh, en, en dos semanas O eh, en un mes Porque si lo haces Va a salir con la próxima loquera Y no necesitamos más Ya lo investigué El anticristo va a ser Bill Gates Que va a apoderarse De todas las vacunas y la va a vender si te pone el sello de la bestia en el, en el cosa, en un grupo que yo estoy, lo dijeron. O sea, y se me parece a lo que está aquí. No, fájate. Si lees algo, compruébalo con la Biblia. Y si lees la Biblia, compruébalo con la Biblia. Y dos, no exageres con los símbolos cuando aparezcan. Al contrario, cuando algo se te parezca a una situación actual, ora. Y considéralo bien en oración. Si Dios dice que nosotros debemos de ser capaces si Jesús dice que debemos de ser capaces de entender las señales de los tiempos entonces nosotros tenemos esa capacidad ¿cuánto dicen amén, amén. no debemos estar en confusión y no haber excusa porque si ponemos excusa nuestras lámparas van a quedar vacías y cuando tocamos la puerta ¿qué le dijo el novio a las que salieron que estaban afuera qué le dijo yo no las conozco entonces la imagen después de todo es clara hay un sistema que se ha entregado de poderes en poderes que se llama Babilonia en Apocalipsis y que representa los valores mundanos de todos los tiempos. Babilonia era el imperio de Babilonia y luego el imperio persa y luego el imperio griego y luego el imperio romano y luego el imperio canomano y luego era el imperio eh, español de los reyes católicos y luego es todo este imperio que no sabemos qué hay detrás sino más bien cosas satánicas. Full es lo que representa los sistemas y valores del mundo y lamentablemente mucha gente los adopta. Tengan cuidado con eso. Antes de destruir ese sistema, Dios va a demostrar que el sistema no sirve. Estoy narrando Apocalipsis. A través de eventos que van a destruir poco a poco y corroer este sistema. Lo narra Apocalipsis en el punto en que dice que los reyes que compraban de Babilonia van a verla quemándose desde lejos y ya no van a poder seguir consumiendo de ella pero aún así no se van a arrepentir y entonces Dios después de demostrar la impotencia de los sistemas, destruirá el sistema con todos los que lo siguieron. El sistema se defenderá, capítulo 17, versículo 14, contra el cordero, pero el cordero vencerá y un corito pentecostal pelearán contra el cordero y el cordero vencerá en todo momento vemos que Dios le pide a los discípulos de Cristo, a nosotros que permanezcamos. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 22. Así que permanezcamos. Es lo que tenemos que hacer. Aprender a leer las señales y seguir siendo fiel. La única forma en que nosotros perdemos y nos volveremos infieles es si abrazamos el sistema. Porque cuando el sistema será destruido... Nuestra ansiedad va a crecer con eso Pero si nosotros Abrazamos a Dios cuando el sistema Se ha destruido, nosotros vamos a adorar a Dios Porque sabemos que nuestra redención Está cerca Entonces Mis queridos hermanos Busquen Al Señor mientras puedan Encontrarlo Llámenlo ahora Que está cerca Bye